0: Опять же, газ, потому что там есть эта культурная особенность. Считается, что на электрической плите плов не получается. Узбекистан сейчас, к заинтересован в притоке, в миграции квалифицированных кадров.
1: Всем привет. Меня зовут Андрей Шальнев. А в гостях у меня Денис Соколов. Автор подкаста «Недвижимая экономика» и дженерал-менеджер в Commonwealth Partnership Узбекистан. И, как вы, наверное, догадались, мы говорим о строительстве ЖКХ в Узбекистане. Наш партнер, как обычно, сервис для собственников Батлер. Скачайте приложение, перейдите на сайт и сможете решить все проблемы по вашему дому. Сегодня гость нашего подкаста Денис Соколов, автор подкаста «Недвижимая экономика», дженерал-менеджер Commonwealth Partnership Узбекистан. Здравствуйте, да. Поговорим сегодня о строительстве, о том, как устроен рынок ЖКХ в Узбекистане потому что Денис скоро туда полностью переезжает и релацируется. Первый вопрос, почему Узбекистан? Потому что в последнее время и после 24 февраля много людей говорит про переезд в Казахстан и воспринимает Казахстан как такую развитую экономику. Кто-то говорит про Грузию. Не так много работы, бизнеса, но можно можно жить, если ты работаешь на удаленке. Почему получается релокация в Узбекистан?
0: Здесь э, вопрос, наверное, этот связан с такими личными, наверное, мотивами, потому что в Узбекистане я занимаюсь недвижимостью, я занимаюсь контактами, консалтингом в сфере недвижимости. Ранее наша компания называлась Кушман Вейкфелд. Wakefield И в Узбекистане я работаю с 2019 года. Да? То есть первый проект, с которым я столкнулся, был консалтинговый проект по строительству Ташкент-Сити. Ташкент-Сити, ну, как яствует из названия, в каждом городе должен быть свой сити. И как раз тогда только-только-только начала открываться экономика страны. Первый мой приезд в Узбекистан в 2018 году, это было, по-моему, я провел 4 часа в аэропорту на паспортном контроле, на каком-то таможенном контроле это был какая-то один из самых это, это въезд в страну сравним был с въездом в нигерию в свое время да то есть это был один из самых тяжелых таких опытов вот но дело в том что с тех пор я увидел изменения которые были просто просто, наверное, самые, да, самые быстрые изменения в укладе жизни, в экономике, в городской жизни. Если нам кажется, что в Москве, например, изменения были быстрые, то, пожалуй, в Ташкенте были еще более быстрые изменения. Поскольку для меня работа — это очень важная составляющая, соответственно, да, соответственно, уже, наверное, году к 21-му Узбекистан стал таким приоритетным рынком, наиболее интересным. И, соответственно, когда случилось 24 февраля, в общем, мне стало понятно, что перспективы, скажем так, российского рынка недвижимости, ну, не сказать, что они туманные, да, они достаточно определенные и в плане консалтинга, а консалтинг это транснациональная работа, это по сути дела импорт-экспорт опыта, да, когда какой-то опыт, какие-то знания ты переносишь из одного места в другое место, вот. Э, соответственно, Ташкент, так, с моей точки зрения, оказался наиболее интересным, вот опять же, в моей профессии, то есть если бы я был, например, айтишником, если бы я был, может быть, я не знаю, там, художником-музыкантом, может быть, я бы выбрал бы как какой-то другой рынок, но вот с точки зрения недвижимости, с точки зрения бизнеса, пожалуй, вот сейчас я не думаю, что вообще, даже скажу так, что вообще в мире есть более интересное, горячее такое вот место, чем Ташкент.
1: Да, я недавно слушал выступление наталья Волчковой из Европейского университета экономиста, и она говорила, что как бы одно из таких позитивных, наверное, следствий того, что случилось. После 24 февраля будет, что там в перспективе 5 лет у России рядом появятся две такие, ну можно сказать, развитые экономики, это Узбекистан и Казахстан, которые будут, в том числе из-за всей ситуации, которая сложилась с Россией, будут на самом деле развиваться. А что сегодня вот из себя представляет Узбекистан как страна, потому что многие представляют себе там красивые города, древние мечети, Самарканд в первую очередь. Вот как выглядит сегодня Узбекистан?
0: Узбекистан выглядит по-разному, да? Узбекистан страна контрастов, как, как известно, что собственно все, пожалуй, город контрастов у нас для нашего для постсоветского человека все становится городом контрастов. Попробую вот в двух словах. Я все-таки как человек из бизнеса, да, поэтому со своей, наверное, <свят> вот такого со своей оптики, попытаюсь на это посмотреть. Это страна, которая 20 лет была отрезана от мировой экономики, то есть абсолютно закрытая страна, причем закрытая не в том смысле, как, даже не в таком смысле, как Иран, например, да, Иран тоже закрытая, отрезанная страна, я делал проект исследовательский в Иране, Иран все-таки через свою диаспору, достаточно, да, обеспеченную, богатую диаспору в других, европейских странах, в Германии, там, в том числе, да, Иран все-таки более или менее интегрирован, там, скажем, в контекст, я не скажу, что там в мировую культуру, там, да, в мировую экономику, но тем не менее в контекст. Узбекистан оказался вне этого контекста, потому что он был изолирован именно даже вот на уровне таких вот индивидуальных кон- контактов и бизнес-контактов. Соответственно, со сменой власти а, начался абсолютно естественный процесс, да, процесс либерализации, либерализации экономики, развития контактов, изменения, по сути дела, трансформации отношений в том числе и с соседями, то есть через, как я понимаю, Эту идею, да, через установление, да, развитие, развитие новых контактов, чтобы получить все лучшее, да, что можно. Достаточно как бы простыми усилиями, такие низковисящие фрукты. Это, опять же, из-за эффекта низкой базы это дало очень быстрый, э, быстрый визуальный эффект. То есть вот э, еще недавно да, ВВП на душу населения в Узбекистане был там тысяча долларов. Сейчас там в районе двух тысяч долларов. Я полагаю, что до пяти совершенно спокойно да, эта страна без там, каких-то радикальных изменений совершенно спокойно да, может дорасти. То есть вот этот вот эффект низкой базы – раз – плюс очень опять же своеобразный уклад который сформировался вот за эти 20 лет да, из-за изоляции и очень серьезный сейчас в обществе и там в деловом в деловом сообществе и, собственно, и у властей запрос на интеграцию в мировую экономику то есть вот этот вот эффект по сути дела вот из этих трех вещей это то что мы сейчас видим да? с точки зрения опять же такой обывательской Значит, да, есть старые города, туристические, да, туристические места, есть Ташкент. Ташкент — это два, это почти 3 миллиона жителей, это крупнейший город Центральной Азии для начала, да, это город, который в шестьдесят шестом году был разрушен землетрясением, да, но полностью разрушен и был заново отстроен. Надо отметить, что Википедия указывает, что во время этого разрушительного землетрясения, когда был город весь разрушен, погибло 13 человек. То есть это тоже такая вот, такой, так, такой интересный факт, который не очень очевиден. В результате в городе есть метро, которое было построено еще в советские времена. И, соответственно, город по планировке своей, это тоже такой, скажем так, современный советский, наверное, да, советский город, вот так вот, да, построенный там с широкими проспектами, с квартальной вот этой вот структурой, и, соответственно, опять же, из-за этого небольшими относительно усилиями со стороны, там, допустим, архитекторов, урбанистов, этот город можно сделать действительно удобным, современным и э, приятным для жизни.
1: — Ну, а если смотреть в общем на Узбекистан, сейчас городское население, или там все-таки сельское тоже имеет преобладание? —
0: Конечно, сельское население, Узбекистана это аграрная страна, да, в а, Узбекистане сельское хозяйство, а, это как бы одна часть, плюс доб, добывающая промышленность, золото, уран в том числе, да, там, допустим, до да, строительные материалы, это тоже есть, но здесь, опять же, мне, с моей профессиональной, поскольку я занимаюсь городской экономикой, конечно, мы мы видим просто колоссальный потенциал именно в городской жизни, почему? Потому что а, та же, тот же самый потребительский рынок, потребительский рынок сейчас в Узбекистане, это примерно уровень России 2002, наверное, может быть, 2001 года, да, то есть рынки, челноки, а может быть, кстати, даже, почему я говорю 2002-2001, может, это 2025 год в России, да, там параллельный импорт, челноки, отсутствие международных брендов, то есть нас на самом деле тоже очень поучительно, вот, и опять же… Как бы представ но при этом, да, но при этом благодаря, как бы, традициям, да, к сложившимся в обществе, то есть есть запрос, например, там, на то же самое, там, запрос на городскую культуру, общепит, например, культурные традиции, местные жители семьями выходные идут завтракать в кафе, да, понятно, что там чеки не такие большие, но, тем не менее, чем-то вот напоминает, там, я сегодня тоже думал, Мексику, да, вот Мексики тоже такие своеобразные, бедная страна, да, но со своей вот этой глубинной культурой, и это глубинная глубинная культура, она, в общем-то, очень интересно соотносится с современными представлениями об урбанистике.
1: Какие-то изменения после 24 февраля уже заметны, то есть там наплыв российских граждан, то есть это, в принципе, уже можно
0: ощутить? Здесь, я бы сказал, наверное, зависит от отрасли, потому что в моей отрасли в недвижимости наплыв российских граждан начался, наверное, в 21 году, то есть вплоть до того, что еще до 24 февраля я приезжал в командировку Узбекистан, я уже на улице встречал знакомых еще по Москве, да, то есть если мы посмотрим, На крупнейшие там девелоперские компании, целые команды из России, из, допустим, из крупных российских компаний, целые команды уже работают в местных компаниях, наверное, уже полтора-два года. Что касается нового наплыва, Центробанк Узбекистана говорит о том, что всего лишь 15 тысяч открыта за второй квартал в нерезидентами в банках. Да? Это, конечно... Причем из этих 15 тысяч, я думаю, что я знаю лично, человек 50, наверное, как, как, как минимум. То есть, в принципе, конечно, это не сильно впечатляющие цифры. И, опять же, вот я, допустим, последнюю поездку э, устраивал в школу детей да, и э, обратил внимание, да, есть так называемые релоканты, но немного. Да? То есть, вот это разовые, такие вот точечные. То есть, вот какой-то массовой релокации в принципе, не, не, не наблюдается. А, я думаю, что там исчисляется, может быть, ну, ну, скажем так, может быть, тысяча человек. Да, вот реальная такая вот релокация, mm-hmm. релокация серьезная. Вот, я думаю, что больше будет а, людей, да, но и здесь, в принципе, Узбекистан сейчас, наверное, с моей точки зрения, заинтересован, в принципе, в притоке, в миграции квалифицированных кадров. А, здесь, наверное, играет роль ну, скажем так, представление русской метрополии, да, в провинциях, да, что, что это такое, там, да, нужно несколько лет для того, чтобы понять, что там вот, вот где-то есть жизнь, да, допустим, если мы, я, мы смотрим на наших европейских коллег, да, мы, я, я знаю, что, например, для европейского коллеги поехать, например, там, в страну третьего мира, скажем так, э, там, в Латинскую Америку или в Африку делать какой-то проект, интересную работу, это престижно, это, это, как бы, это здорово, да, это, это драйв такой, да, для, наверное, российского специалиста, все-таки представление несколько другое. Вот поехать в Лондон, например, работать, вот это дело, да? А вот Африку, не ну, да. не 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 Вот, здесь, здесь действительно представление о чем-то, об Узбекистане, как о, о какой-то очень архаичной стране, наверное, играет свою, свою значительную роль, потому что очень многие, очень многие люди настроены скептически. У меня есть, могу прямо рассказать, такой анекдот эвиденс mm-hmm, да? да, да. А, через там мои подкасты со мной связался один а, товарищ, который э, решил инвестировать, ну, рассматривал возможность инвестиций куда-нибудь, да, и вот он заинтересовался Узбекистаном, я ему рассказал, он приехал, сейчас у него там все в полном ходом идут, идут процессы, он говорит, я, говорит, вышел из аэропорта, он приехал в самый жаркий месяц, он говорит, жара, какие-то таксисты там на меня на, 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 набежали, я думаю, черт возьми, сейчас развернусь и уеду отсюда просто, он подумал, ладно, проведу, там, переночую, приехал, значит, вышел вечером в Ташкент-Сити, это вот тот самый проект, который я упоминал. Он похож такой Дубай-стайл, да, он, говорит, прогулялся по парку, посмотрел по сторонам, думаю, да, все, остаюсь. Вот, вот эти вот вещи, вот в городской жизни, вот эти вещи мелкие, да, играют роль. Увидел ли ты там знакомый бренд, посидел ли ты в каком-то кафе, где ты увидел там близкую тебе там публику, вот как-то так. Вот это вот влияет на принятие решения. Кстати, с точки зрения, вот месяц назад Таксисты толпились у аэропорта. В последний раз я приехал, все, вопрос решен. Теперь уже парковка правильная, mm-hmm. да, уже все, потоки разведены. Буквально, да, буквально за месяц этот вопрос был решен. То
1: есть изменения уже можно ну, увидеть. — В реальном времени? —
0: Да, не каждый раз. Первый раз я приехал а, в Узбекистан, на весь, по-моему, в Ташкенте на весь город был один банкомат. Вот, теперь уже совершенно другая картина.
1: — Если смотреть на Ташкент, действительно очень крупный город, то сейчас это какой город? В основном старые дома советские, которые построены после 66 года? Или это вот активно строящийся с новостройками, жилыми домами город?
0: — Ну, во-первых, в нашем контексте, когда мы говорим старые дома, старые дома — это то, что построено 200 лет назад, да, или 100 лет ну, назад. Да. — да. В общем-то, в современной недвижимости здания, построенные в 80-е годы, это здание новое да, относительно. Поэтому, да, Ташкент — это в основном, конечно, то, что построено а, там, в 70-е и 80-е годы. А, поэтому, вы, в общем-то, город выглядит, я не скажу, что современным, он выглядит а, новым, вот так я бы сказал. Да, то есть он выглядит в хорошо, хорошо сохранившимся и, в принципе, видно, что строительство достаточно высокого качества было, то, что ты, в общем-то, не ожидаешь Видеть, потому что если поедешь допустим в российский провинциальный город ну скажем он будет выглядеть гораздо более наверное архаично это раз да потом конечно последние годы это строительный бум действительно строительный бум, который, да, ты видишь там новые здания. Здесь есть тоже нюансы, да, новые здания. В основном строят там современные комплексы, турецкие компании, то есть как застройщики. И, соответственно, да, то есть колорит этих зданий, он вот такой, я бы сказал, да, стиль, стиль турецкий. Поэтому, наверное, с точки зрения архитектуры там еще есть куда, в общем-то, куда, куда, куда двигаться, я бы так сказал. И, на самом деле, тоже мое такое наблюдение же касается, что называется, основной темы на Нашего разговора. Основная проблема с моей точки зрения сейчас Ташкента ⁇ это то, что выглядит все гораздо лучше, чем есть внутри. Да, то есть э, здание строится с прицелом, с претензией на некую там такую роскошь, красоту, но внутри само по себе вот обслуживание находится зданий вообще зданий помещений находится на очень низком уровне, да, то есть это конечно совершенно несравнимы с тем, что допустим сейчас есть на развитых рынках и в том числе в Москве, я имею в виду и коммерческую недвижимость и даже жилые, жилые комплексы.
1: А если смотреть вот на старые дома, потому что да, Ташкент был таким проектом, где по сути Проектное бюро всех советских республик строили свои дома. Приехав в Ташкент, можно посмотреть все серии домов, которые строили в Советском Союзе. Там вот есть книжка Филиппа Мойзера, который активно фотографиями про советскую застройку, и он именно все это увидел в основном в Ташкенте, то как содержатся они? То есть как бы, если они находятся в, ну, в более хорошем состоянии, в основном сами жители как-то самоорганизовываются или есть какая-то там государственная опека этой жилой недвижимости?
0: Ну, во-первых, эта страна централизованная, это вот то самое в Узбекистане существует, та самая вертикаль власти, да, в том, в том исходном, исконном ее понимании, да, в котором, наверное, нам рассказывали очень много в России, да, то есть, поэтому государство очень четко, да, вот, э, регулирует эти вещи. При этом есть очень высокий уровень самоорганизации. То есть, например, большая часть населения Узбекистана живет, так называемое, это прямо целое понятие «махаля». Махаля — это малоэтажная застройка, это достаточно большие территории, застроенные частными малоэтажными домами. Там, соответственно, у них есть местный совет, есть даже в Узбекистане министерство по делам Махаля. То есть они как бы именно на уровне местного самоуправления решают вопросы, в том числе связанные с ними нужно согласовывать застройку, например, если твой участок примыкает к Махаля, то ты должен договориться с Махаля, с советом э, о том, что что что-то там будешь, на сколько сколько этажей ты будешь строить и так далее. То есть вот эти эти вещи тоже существуют. С точки зрения обслуживания, да, значит, занимается, есть э, государственное, то есть этим занимается государство, есть управляющие компании, но э, как как я понимаю, сейчас достаточно большая проблема все-таки привести это в какую-то коммерческую понятную модель, да, потому что особенность Узбекистана заключается в том, что, опять закрытая экономика, по сути дела, да, я не скажу, что она не была социалистическая, она была, наверное, квази- квазикапиталистической, наверное, так, но, дело, но основная проблема в том, что, в принципе, даже крупный бизнес сейчас очень плохо считает экономику, то есть нету и не инструментариев, которые позволяли бы сделать устойчивую финансовую модель, и, а связано это отчасти с отсутствием финансовой системы, то есть если в любой стране любую, какое-то любое дело, которое ты, э, которым ты занимаешься, ты, по сути дела, в, туда включен обязательно банк, который финансирует, да, со своими банковскими процедурами, проверки и так далее, да, то есть ты все финансовые модели ты делаешь, как бы доступными, приемлемыми для банка, то здесь ситуация другая, да, здесь капитал находится основной, да, в руках частных компаний, и, соответственно, эти частные там компании, они получают поручения, в общем, очень часто от властей, допустим, сделать что-то, соответственно, они, это почти как вот, наверное, бизнес-модель, как у нас сочинская, да, сочинская олимпиада, да, Сочи застраивалась перед Олимпиадой. Вот примерно такая же же схема, а потом начинаем разбираться, да, как это будет все работать. Да, что касается зданий, интересно, да, вы заметили этот э, этот нюанс. Сейчас тоже, например, вот мы, я занимаюсь коммерческой недвижимостью, да, это офисные здания, и есть действительно, есть здания, которые там старые, ну, как старые здания 80-х годов, которые прямо напрашиваются на реконструкцию, которые вот чуть-чуть их надо привести в порядок, да, это будут просто жемчужины такие, да, административные здания, а есть совершенно не Неоперабельные вот эти вот ужасные, ну вот с нашей опять же точки зрения, вот эти советские монстры, да, лежачие небоскребы (laughs) какие-то, с которыми
1: вообще ничего сделать нельзя. Да, получается на самом деле, ну в Узбекистане тоже ситуация похожа на нашу, то есть до появления вот таких коммерческих конкурирующих управляющих компаний в ЖКХ, то есть это такая некое все-таки, наверное, советское наследие типа Жеков, Дезов каких-то таких.
0: Это все все усугубляется на серьезные проблемы инфраструктуры, потому что даже на сегодняшний день, например, в Ташкенте, например, отключение электричества – это практически ежедневная ситуация. То есть где бы ты ни жил, да, в разных районах на разный срок, да, это связано с перегрузкой сетей, опять же, лето, кондиционеры и так далее, да, то есть вот эта вот инфраструктура сейчас самая, что называется, базовая, да, а с водоснабжением, в принципе, насколько я понимаю, проблем особых нет, тем не менее, да, тем не менее, но ну, это в Ташкенте, да, я так понимаю, что в других городах есть, но вот электричество, это серьезная, это серьезная проблема.
1: — А откуда, ну вот… Узбекистан берет электричество, какой у них получает основной источник энергии.
0: А, я так понимаю, что свой, плюс, по-моему, из Казахстана, если не ошибаюсь, они
1: получают. Да, но получается там проблема сетей, да?
0: Я, Насколько я понимаю, это связано с сетями. Если я не ошибаюсь, сейчас правительство ведет переговоры с иностранными инфраструктурщиками по концессиям. По-моему, французы там должны участвовать, если я не ошибаюсь.
1: То есть это нечто похожее то, что у нас называлось во время реформы РАО ЕС. Да. После окончания советской власти вообще, вот как был осуществлен этот переход от такой экономики, где квартиры ты получаешь к такой квази-капиталистической централизованной модели. Была ли приватизация квартир в Узбекистане, и как вообще это происходило?
0: Я, честно говоря, не знаю, как это происходило, и, наверное, мало кто сейчас со стороны знает о том, как это происходило. Из того, что мы сейчас видим, да, при э, приватизация была, квартиры находятся в частных руках, но, опять же, э, я так понимаю, что вот... Э, ну, скажем так, 20 лет изоляции это был все-таки не совсем Советский Союз в том виде, в котором мы себе представляем, потому что, по моим представлениям, была, в общем-то, проведена за этот период десоветизация, да, то есть, если даже сейчас, например, ты приезжаешь в одну из, там, Балтийских стран, стран Балтии, да, ты увидишь, что вот здесь у тебя, там, современная, условно, Европа, а потом ты попадаешь куда-то, да, и ты видишь, вроде как Советский Союз, то, допустим, в Узбекистане, ну, как архитектура, она похожа на советскую, да, но вот этого вот как бы советского уклада, в общем-то, нет. И государственная идеология, насколько я понимаю, опять же, да, потому что это вот вещи, которые прямо, впрямую не проговариваются, но я так понимаю, что государственная идеология сейчас трактует советский период как нечто, ну, такое, ну, вот оно было и было, да, как бы не надо, как, как у нас говорят, да, не надо мазать все одной черной краской, да, но и гордиться там особенно нечему, да, то есть это не как бы не, не рассматривается как цивилизационный проект, да, не рассматривает свою там историю именно там Лугбек вот из этих в те времена, да, просвет, ренессанс, да, по большому счету, сейчас они говорят, это третий ренессанс, да, после, вот именно после советский ренессанс. То есть они Советский Союз рассматривают как некий такой вот откат назад. Я не антрополог, я там не историк, да, это вот именно мои наблюдения с точки зрения бизнеса, потому что я очень мало вижу признаков, вот, ну скажем так, вот советских, да, вот как-то так, в ментальности даже. —
1: То есть, получается, все-таки они сознают себя такой, ну, достаточно древней цивилизацией с таким богатым историческим наследием. — Да,
0: опять же, это мои представления, да, я думаю, что опытные люди меня там поправят, скажут, Денис, ты ничего не понимаешь, но это вот то, из той картины, которую мы видим сейчас. Я так понимаю, что при Каримове особенно, да, особенно был такой вот, ну, идея, да, не сказать имперская идея, да, но идея, что вот Узбекистан — это очень такая, очень древняя, там, выдающаяся цивилизация, главная в регионе. Сейчас произошел разворот именно в сторону таких вот добрососедских равных отношений с соседними странами, да, то есть они, это тоже, вот, мне кажется, очень важный, важный такой элемент. — А
1: строят дома в основном частные застройщики, то есть это все-таки, ну, рынок жилой застройки Другой ⁇ это частный сектор в основном, да?
0: Так, они, да, конечно. Да, здесь, здесь тоже надо, надо понимать, это вот восточный своего рода восточный такой колорит, да, потому что есть элита, элита владеет основными, в общем-то, капиталами, и вот представители элиты, они, собственно, там... Э- управляют банками, управляют, соответственно, девелоперскими компаниями, поэтому они и застраивают. —
1: А как э, люди покупают квартиры? Это в основном там ипотека, какое-нибудь долевое участие или там нету таких договоров долевого участия? То есть как устроена покупка недвижимости в Узбекистане?
0: Значит, ипотека она существует, и а, сейчас у них большой проект по развитию ипотеки, но она существует, вот я бы сказал так, опять же, номинально, да, а, потому что ипотечные ставки сейчас в сумах, если я не ошибаюсь, в районе 20%, в долларах там тоже под 10%, да, то есть это просто связано вот с, с высокими ставками. Ну, скажем так, ипо- экономическое моделирование и прогнозирование, оно еще не сложилось, да, то есть вот сейчас, допустим, депозитная ставка, условно говоря, там, если вы хотите эти суммы разместить в банке, да, то вам будут платить примерно 20 процентов годовых. Да. инфляция по этому году ожидаемая там в районе 9 процентов. То есть, соответственно, да, соответственно, вроде да, это идеальная история для керри-трейда. Но, тем не менее, никто точно не понимает, как эта инфляция, какая инфляция будет. Сейчас Сум вроде какое-то время против доллара укреплялся, потом чуть-чуть стал слабеть, но ну, относительно стабильной. Да. То есть, вот эти вот колебания, да, колебания, они слишком серьезны для какого-то долгосрочного планирования. Поэтому долгосрочного кредитования и вот такого проектного финансирования как такового нет. Поэтому застройщик что делает? Да, застройщик продает сразу все. То есть, он строит и начинает продавать если это жилье, квартиры продавать, если это офис, этажи за этажами, блоками, блоками, как угодно, на этапе скотлована, да, вот, 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 пожалуйста, да, как только покупайте. Соответственно, да, соответственно, у них есть вот этот аналог да, договора э, долевого участия, у них нету проблемы, еще до сих пор не было никакой проблемы с обманутыми вкладчиками. Более того, интересный тоже интересный такая, такой нюанс, э, он связан, ну, оп- мне, мне кажется, это тоже связано с определенным менталитетом, это тоже необычно, да, для постсоветского пространства, э, скажем так, системного, вот, нету признаков системного мошенничества в экономике, вот так я бы сказал». Да, то есть вот каких-то, да, каких-то финансовых пирамид, да, вот, этого, вот этой всей истории практически, да, практически нет. Поэтому, например, люди, да, они не, не видят здесь риска никакого, да, пойти и купить там, квартиру на стадии котлова. Ну как, слушайте, ну этот вот девелопер, да, он же президенту обещал да, сдать, например, там, свой дом, там, свое вот это, свой, свой вот этот дом, там, в 2024 четвертом году, он, конечно, сдаст, куда он денется, да, потому что там все просто, там, если едет президент и видит, например по трассе там, что облупилась какая-то где-то штукатурка, да, девелоперу звонят сразу же, да, и девелопер к вечеру уже это все все зачистил, да, все сделал аккуратненько. Да, то есть у них вот, вот в, этом, в, в, в этом смысле, поскольку опять же все девелоперы, все застройщики, они интегрированы как бы вот в эту, так или иначе интегрированы во, во властную вертикаль, это является своего рода вот как бы гарантией. Да. Покупки соответственно, что опять же по моим наблюдениям, да, а, значит, покупки жилья, есть достаточно серьезный приток сельского населения, ну, населения из других регионов Ташкент, да, потому что когда мы говорим про бедное население там допустим в сельском хозяйстве надо мы часто забываем о том что, что такое до да, бедное население бедное население это население у которого денежный доход непло- небольшой да но при этом да, есть серьезный натуральный доход у семьи. Соответственно, да. Соответственно, семья может формировать вот эти финансовые подушки, да, покупать недвижимость, инвестировать в том числе, и, соответственно, да, отправлять там в том числе отправлять своих детей учиться там в коммерческие вузы и так далее, да, То есть это тоже такая вот распространенная история.
1: То есть получается для людей там, ну, путь к покупке квартиры это сначала сколько-то лет накопить и потом купить за полную там, сумму. — Ну, за
0: полную сумму, там есть рассрочки, есть система рассрочек, да, да, ну, там, да как, как, какие-то, да уже от девелопера, но это понятно, что все равно ты большую часть суммы ты должен внести. А накопить, я полагаю, местное население во многом полагается на займы родственные, да, то есть ты занял урок, ну, как обычно, да, как все было, в общем-то, в России и так далее, да.
1: — Да, то есть тут, получается, сильные достаточно, ну, вот, родственные связи очень широкие, что позволяет, наверное, ну, если не хватает, брать. — Да, да. — А если смотреть цену недвижимости, то как вот она, ну, в сравнении там, понятно, с Россией вообще, то есть это дешевые квартиры, недорогие, или как бы они постоянно там дорожают, и как в Москве? —
0: Да, квартиры дорожают, то есть была уже одна волна подорожания серьезных. Если мы говорим на ценник сегодняшний, да, вот сегодняшний ценник, это в районе там, допустим, хорошее, элитное, ну, элитное жилье действительно там хорошего качества, это в районе двух с половиной, двух-двух с половиной тысяч долларов за квадратный метр. Это центр города, это хороший там, комплекс со своей инфраструктурой и так далее. Да? Более того, насколько я понимаю, что э, там ЖКХ, стоимость, вот это вот отдельная проблема, да, которую угу. вот, вот я сейчас вижу, потому что, в принципе, нигде это не, не освещается, не обсуждается, то есть стоимость эксплуатации очень низкая для покупателя. То есть и налоги низкие, соответственно, и стоимость эксплуатации, она нигде не рассматривается. При этом, с моей точки зрения, это неизбежно, вот в этой части неизбежен рост, потому что, если ты хочешь хорошо обслуживать, вот по нашей, допустим, по коммерческой недвижимости, понятно, эксплуатация, например, офисного объекта сейчас стоит... Там, такую сумму, которая ну, она не обеспечивает вообще поддержание. Да? То есть минимум в 2-3 раза вот, это, вот эти расходы должны расти. В жилье, я полагаю, примерно схожая система.
1: Ну, получается, да, Казахстан тоже пришел к тому, что у них очень низкие тарифы, которые не позволяют нормально обслуживать нежилую недвижимость, и другую. А если смотреть, вот, такая, ну, вот отсутствие ипотеки приводит к тому, что появляется там класс там, доходных домов или крупные компании сдают свои квартиры. То есть вообще насколько активно вот эта вот аренда получается? Потому что купить квартиру все-таки это дороже, учитывая, что нет ипотеки.
0: А, не совсем. Да, арендные ставки высокие. То есть сейчас, например, <сёк> многие, кто вот, кто вот смотрит, с удивлением обнаруживают, что купив квартиру в Ташкенте да, и сдавая ее в аренду, ты можешь совершенно спокойно в валюте 10% процентов иметь доходности совершенно спокойно, да, потому что предложение, там, допустим, качественное предложение на этом рынке, оно очень сильно ограничено. Да, поэтому, да, и опять же, интерес из-за из-за растущей экономики, достаточно большое количество экспатов, да, приезжает, соответственно, спрос, спрос очень высокий. Вот, что касается, да, что касается доходных домов, есть, если я не ошибаюсь, несколько проектов, связанных, да, вот именно с доходными, доходными апартаментами, но опять же, здесь вот возникает, возникает элементарная проблема, если у тебя есть достаточная сумма денег, чтобы купить, например, там доходный объект, да, ты будешь получать 10%, процентов, а тебе депозит принесет те же самые 10%. процентов. Соответственно, если, а, если у тебя есть эта сумма денег, может быть, тебе правильнее строить, например, новый объект, продавать его, и там ты будешь получать девелоперскую доходность уже 15-20%. процентов, да? Поэтому вот именно вот этот недостаток долгосрочного капитала, да, капитала который рассчитан на на, там, получение фиксированного, может быть, относительно небольшого дохода, вот это вот основная, наверное, сейчас проблема. Потому что вот над чем мы сейчас работаем, в том числе там, с коллегами, мы думаем о том, ну, как бы уже работаем над созданием там фондов недвижимости, да, то есть тех, допустим, с, если соби- собирать uh-huh. капитал, рассчитывающий там на доходность условно 10%, да, с, там, э, опять же, ну, пассивный, доход, пассивный доход 10%, э, с учетом там управления качественного и так далее, да, то это вполне как достижимая история. Для частных инвесторов, да, для частных инвесторов опять же, да, покупают там, допустим, очень сейчас популярный популярный продукт, это, допустим, там офисные этажи, или, например, торговые помещения в новых жилых комплексах. Это такой вот ноу-брейнер, по сути дела, да, ты покупаешь это помещение, и, соответственно, его потом сдаешь в аренду.
1: А насколько тогда для инвесторов зарубежных стран страна открытая, люди из России могут купить квартиру там, купить офис, или это будет бюрократически как-то
0: Начнем с простого, да. Открытие юр лица э, не резидентом занимает, наверное, где-то около. 40 минут делается по интернету. То есть, при там, допустим, понятно, что сначала ты должен получить там номер налогоплательщика, но это, это как бы да, само по себе открытие юрлица это элементарная, вообще элементарная вещь, именно не резидентом. Дальше, что касается покупки, физические лица не резиденты, там есть некий кэп. То есть, если я не ошибаюсь, в Ташкенте сейчас ты можешь купить квартиру как не резидент, но она должна быть в новостройке и не дешевле 150 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Опять же, понятная идея, чтобы, допустим, не нерезиденты не разгоняли вот этот вот, что называется, рынок доступного жилья. И это, наверное, как мне кажется, очень-очень разумная мера. Вот, соответственно, да, соответственно, как не резидент, опять же, купить там офисные помещения ты тоже можешь достаточно легко. В чем проблема, да? То есть вот, казалось бы, да, казалось бы, какой-то рай просто вот. Вот, конечно, везде есть подвох. И самый главный подвох, это вот, как я уже говорил, управления, да, потому что все-таки представим себе экономика, которая открылась только-только недавно, механизмов да, понятных, тот же самый, там, допустим, сдача в аренду, вот элементарно. В России все просто, да, в России или даже да, в Казахстане, все просто. То есть у тебя есть помещение, ты позвонил в брокерскую компанию или, там, допустим, к да, и говоришь, вот у меня помещение, сдайте мне его в аренду, они говорят, отлично, да, все, значит, там наша комиссия будет там, 8%, например, от от годовой аренды, мы занимаемся, потом ты звонишь в управляющую компанию, управляющая компания говорит, все, мы берем там в управление помещение, вообще вопросов нет. В Узбекистане, конечно, все не так. То есть, на самом деле, во-первых, договоры аренды на рынке сложившиеся все короткие, То есть ты не можешь офисное здание, офисный этаж сдать, например, на 5 лет. И не потому, что… Ну, так вот вот сложилось, да, арендаторы тоже вот, они как бы привыкли, потому что, а а вдруг потом ставки упадут. Или наоборот, там, собственник, допустим, думает, а вдруг ставка вырастет, а я заключил по низкой ставке, да, я аж проиграл. То есть у них нет вот этого мышления как бы долгосрочного, да, долгосрочного финансирования. И это очень сильно усложняет ту самую историю. Соответственно, да, нету услоявшихся, сложившихся команд, там, брокерских. То есть, грубо говоря, вот сейчас, если меня, хоть я и занимаюсь коммерческой недвижимостью, мне задают вопрос, например, сколько времени уйдет на то, чтобы сдать в аренду, там, допустим, вот офисное помещение по рынку, вот это конкретное. В Москве я четко Могу сказать точно, знаю, знаю. Вот сколько даже сейчас, например, да, в Узбекистане это вот вопрос, да, может за один день, да, а может быть и за пять месяцев у тебя не получится и так далее, да, вот, 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 поэтому из-за отсутствия вот этих вот сложившихся структур, инфраструктуры деловой, да, вот я бы так сказал, вот это основная проблема, которая не позволяет предсказывать тебе вот это все, как это все будет Спасибо. работать.
1: Получается, ну это все следствие того, что отсутствуют э, долгосрочные инвестиции, долгосрочное планирование, что это будет такая. Но это получается в принципе вопрос э, ну, ближайшего будущего, потому что если экономика развивается… И там есть стабильность. Совершенно
0: верно. Здесь есть курица и яйцо, как говорится. Потому что экономика, вот мне кажется, переход к долгосрочному планированию, к долгосрочным инвестициям это как раз стимул для развития экономики. Вот если мы посмотрим, например, на любое, ну, Самое банальное, да, на структуру ВВП любой страны мы увидим, что везде там, строительство, это где-то 5-6% ВВП, да, примерно, да, вне зависимости, что в Америке, что в Китае, что в России, что в Узбекистане. Да. А вот операции с недвижимостью, это вот в некоторых странах, это до 18%, да, это вот там, по-моему, в Китае это почти 20%, да, в России это там 12%, в Узбекистане 0 пока просто-напросто. Вот, собственно, вот вот, вот где основной потенциал. Но это требует, да, это требует все-таки подготовки кадров. Вот сейчас это действительно нехватка, очень серьезная нехватка кадров. Почему? Вот я начал с чего? Русские, российские экспаты как раз и занимаются управлением вот этими крупными объектами недвижимости для местных девелоперов.
1: А если смотреть на управление жилой жилой недвижимостью, особенно вот, ну понятно, что в старом фонде все-таки это пока скорее всего, не то, что мы привыкли видеть в Москве, и там стоит небольших денег и в основном держится на самоорганизации. То вот новые жилые комплексы, жилые, как они управляются, там появляются ли компетенции управляющей компании, которая как-то занимается сложным обслуживанием, потому что там старый дом и вот эти махали обслуживать это одно. А обслуживать там, крупный там, небоскреб это все-таки более сложное занятие.
0: Ну, жилых комплексов в небоскребах там нету, прямо скажем, да, есть э, высотные. Ну, да, естественно, это как бы, да, девелопер создает, у девелопера есть своя управляющая компания, да, и как я уже говорил, этим занимаются во многом очень много российских экспатов, этим занимаются как раз, да, и это, э, ну, опять же, у самых прогрессивных девелоперов. Конечно, те, кто сейчас там пытается строить один-два там проекта, это здесь большой вопрос. Я бы на самом деле на месте там, тех там, потенциальных инвесторов в первую очередь как раз смотрел бы на вот, вот, вот на эти, есть ли у компании компетенции и вообще как бы какой-то план перспективы по организации именно эксплуатации объекта. Потому что вот это вот не гнаться, да, потому что сейчас обычно там какой sales point у некоторых девелоперов? да, они говорят, ой, отлично, да, там, я уже с этим сталкивался, мы берем на себя обслуживание, да, вот все вот как бы мы все берем на себя и это будет стоить вот такую вот сумму денег там сквадр какой-то вот она совсем незначительная а дальше ты, когда смотришь на это ты понимаешь что как бы за твое помещение тебе предлагают платить а, за обслуживание там условно 50 долларов в месяц да вот что можно на 50 долларов в месяц за помещение в принципе да там офисное помещение что можно вообще сделать да с этим ничего нельзя сделать ты должен понимать что да в перспективе либо это будет деградация здания либо это это будет, да, либо это будет сильное повышение зданий. Вот сейчас они пытаются как бы продавать, говоря о том, что давайте это все вообще вот дальше там какие-то копеечные расходы, но здесь надо быть реалистами. Вот где основная проблема Ташкента, основная сейчас вот здесь вот.
1: Мне кажется, что похоже очень на Россию. У нас тоже девелоперы создают часто свои управляющие компании, и именно в жилой недвижимости часто обещают, что это будет. Вы будете платить там как старые пятиэтажки, но будете пользоваться там почти всем их охраной, консьержами и всем-всем-всем остальным. Но у нас это обычно вызвано какой-то гарантией. вообще, есть ли такое понятие, как там гарантия девелопера на объект, который он сдал, и в течение какого времени она распространяется, потому что, ну, в России мотивация застройщика создавать свою компанию в основном это как бы вот срок гарантии, чтобы минимизировать потенциальные претензии какие-то.
0: Здесь я не очень компетентен в отношении жилой недвижимости. Вот что касается коммерческой недвижимости в России, по крайней мере, ситуация ведь совершенно другая была, да? Изначально качественное обслуживание это была большая, как бы это составляющая часть качества там, допустим, здания и допустим те самые там, девелоперы офисных помещений, они, в принципе, никогда не стеснялись. То есть у тебя там класс А, это значит минимум 120 долларов эксплуатационных расходов за квадратный метр в год, да, минимум, да, а то 140, 160, здание там класса Prime, это будет все 160, да, и никто не стеснялся, это всегда была такая вот важная история. Вот, что касается, допустим, что касается Узбекистана, там нету этого понятия вообще, то есть они думают о том, что, ну, грубо говоря, эксплуатация почти без Главное, главное построить. Что касается гарантий, я не уверен, что там есть э, как бы вот этот вот институт гарантии, у них есть институт скорее такой вот репутационный, я бы так сказал, да, потому что пока вот честно скажу, что по Ташкенту я не видел каких-то вот прямо выпиющих проблем, да, что вот там собрали деньги, обещали класс там, да? там высокий класс построили там плохо, да, то есть есть ситуации, когда построили плохо, ну, потому что просто не умеют лучше вот так вот, да, но вот, 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 вот именно такой вот заведомо, да, э, скаж, скажем так, я не скажу мошенничество, а заведомо искаженные финансовые модели, что ты там понимаешь, что ты здесь там здесь срежешь углы, здесь поснизишь качество, да, и на этом ты заработаешь. Вот, честно говоря, вот такого я там не вижу. То есть там история такая, как, наверное, опять же, в Москве было в коммерческой недвижимости в начале нулевых. Все хотели строить класс А, здания класса Б появлялись, потому что ты не смог построить класс А. Да? То есть ты хотел, но не смог просто.
1: Если смотреть на отличие России и Узбекистана, там Узбекистан очень теплая страна вообще. Есть ли там какое-то центральное отопление, делается ли в жилых домах? Потому что у нас это как бы одна из самых таких серьезных статей затрат людей, которые живут в квартире, это оплата отопления. Как вообще с центральным отоплением в Узбекистане?
0: Центральное отопление есть, да. У них единственное, что на, 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 в, нов, ну, в жилых комнатах комплексах во многих, да, горячая вода собственная, да, то есть они сами ее там, собственной котельной. Газ обязательно, в обязательном порядке там газ, да, почему? Опять же газ, потому что там есть это культурная особенность считается, что на электрической плите плов не получается, да, поэтому вот газ это, да, это вот, это сер- серьезно, это вот обяза- обязательно. Я недавно разговаривал там с одним девелопером, он там хочет строить, думал о том, чтобы строить арендное жилье, ну, для там может быть, там для айтишников, еще что-то, и как раз я поднял, он говорит, я не могу строить высокий этаж, потому что если ты газ тянешь там выше какого-то этажа, там нужны дополнительные какие-то вещи, вот, я говорю, «А зачем газ-то, он говорит, ну как, а как газ-то, как без газа, кто же, гад... никто же не, не будет снимать квартиру без газа, да, то есть это вот глубоко на самом деле у них эта история прошита, вот, а у них другая вещь, это, конечно, электричество это кондиционирование, потому что страна жаркая, лето все-таки это 40 градусов июль июль до середины августа, это 40 и более, то есть без кондиционеров невозможно, соответственно, у них статья расходов это электричество, насколько я понимаю, у них есть, сейчас электричество субсидируется, но есть программа отказа от этих субсидий, поэтому в перспективе электричество будет стоить все дороже и дороже.
1: То есть государство раньше занижало это тариф, скажем так, для жителей.
0: Ну, оно как бы, что значит, занижало тариф? Оно ну, установило тариф, да, какой, который, угу. который нужно, да, как я уже говорил, да, экономика вот для так в такой стране, она работает, опять же, немножко, да, немножко по-другому, потому что если ты регулируешь, условно, у тебя курсы регулируется, у тебя тарифы регулируются, да, зарплаты, по сути дела, регулируются, да, то, как бы, где-то занижаешь, где завышаешь, ты сам не понимаешь, по большому счету. Сейчас ситуация простая, опять же, поскольку они привлекают тех же самых, там, иностранных инфраструктурщиков да. То есть здесь первое, первое это как раз понимание, какая истинная цена энергии для страны. Соответственно, у них есть вот эта программа приведения тарифа в соответствии с истинной ценой.
1: Как устроена вообще ситуация с вывозом мусора, как это все происходит, насколько это современно или это все-таки там ну, старые полигоны и вот пока простой своз туда мусора?
0: Я не сталкивался, я не видел это, и, не, и ничего не слышал про эту проблему. Опять же, отчасти это связано немножко с архаикой, по-моему, это во многом связано с архаикой ведения домашнего хозяйства. То есть там доставки это достаточно редкая история. И, допустим, вот условно говоря, я сейчас снял квартиру в жилом комплексе, ну, такой хороший жилой комплекс в центре города, да, и просто даже те то количество мусорных баков, ну, вот я там да, вношу мусор, например, да, я с утра я вижу, что вот как бы их примерно в четыре раза меньше, чем должно было бы быть в Москве. Нет вот этих упаковок в большом количестве, да, потому что все-таки, да, вне зависимости от даже социального, там, социального положения, люди покупают товары на рынках, понятно, да, что это там хорошее качество в России, в чем катастрофа, да, в том, что если раньше пачка сметаны была 250 грамм, то теперь она 150 грамм, а пачка все равно пачка такого же, по сути дела, такого же размера. То есть мы как бы продуцируем все больше и больше мусора. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что там есть какие-то высокотехнологичные сейчас какие-то истории. У них есть другие, у них другие приоритеты сейчас. Это переход, опять же, на электромобили с точки зрения экологии. Они обнулили пошлины не на гибриды, а на электрические автомобили. Поэтому, на самом деле, в Ташкенте можно достаточно много увидеть электрических автомобилей и, соответственно, солнечная энергия тоже. То есть это вот сейчас два таких вот серьезных направления. Честно говоря, не сталкивался с обсуждением вопроса мусоров вообще.
1: Ну, видимо, скорее всего, пока время не пришло, то все-таки это... Да, да.
0: Как я я уже говорил, они решают вопросы, например, по по мере их, (кười) что называется, возникновения. Сначала были, там, допустим, те же самые банкоматы, обмены, обмены валюты. Теперь вот дошло время, да, Э, в аэропорту, например, да, следующая у них явно это следующая проблема, которые они будут решать, это навигация э, по, э, не навигация, это алгоритмы дорожного движения, там очень широкие дороги в городе, но совершенно как бы непродуманными э, алгоритмами проезда перекрестков и так далее, поэтому там достаточно много аварий, э, соответственно, там э, организация платных парковок, то есть вот эти все вот истории транспортные, это вот на, я думаю, что это следующая проблема. Там, кстати, тоже очень интересная вещь. По-моему, два месяца назад я приезжал в, в Ташкент тоже и в гостинице, тогда еще я в гостинице жил, в гостинице в номере лежит такая шоколадка, и к ней, значит, прикреплен такая вот бумажка, здравствуйте, я мэр города Аджахангир Артыхаджаев, можно вас попросить в качестве, можно вас попросить написать, какое бы вы улучшение для Ташкента предложили в ближайшее время. Вот вам шоколадка, пожалуйста, спасибо вам за ваше участие. Вот я как раз тогда написал про алгоритмы движения и с радостью увидел, что уже начались там изменения на перекрестках. А я так подумал, что это как можно за шоколадку заставить консультанта работать.
1: Да, но это прям такой хороший какой-то клиентский сервис, можно сказать такой. А вообще, если, да, если смотреть вот на эти сервисы взаимодействия с людьми, есть ли вот какой-то, не знаю, или готовится аналог там активного гражданина в Москве, добродела в Московской области, то есть такого портала? где ты можешь, пожалуй, внести какое-то предложение на какую-то проблему в городской жизни, там незакрытый люк, отколупившуюся штукатурку или вот какие-то такие цифровые сервисы.
0: Значит, аналога активного гражданина, слава богу, нет, но они реагируют в соцсетях очень активно, то есть, в принципе, ты можешь в соцсетях затегнуть и получишь вот ответ. Дальше там есть, значит, у них есть очень интересно, если кто-то заинтересуется Узбекистаном, я настоятельно рекомендую есть стратегия «Новый Узбекистан», которая изложена в серии интервью Шавката Мерзиева. Это интересный, это как бы основополагающий документ. И вот в этом документе как раз он очень много внимания уделяет задачам местных чиновников по работе с населением. То есть вот у них прямо стоит KPI. Сколько да, вот на, там, на сайтах ведомств, да, сколько пришло запросов от населения, сколько обработано, насколько сколько ответили. Да. То есть вот эта вот работа прямая, непосредственно работа с населением, это большая достаточно история. Поэтому вот у меня сложилось ощущение, что да, что у них есть вот эти системы там обратной связи. Естественно, да, естественно, это работает все там по-своему, потому что, ну вот сейчас там, допустим, в связи с реконструкцией Ташкента очень много, там местные жители, очень часто, не ну как бы они по-другому смотрят на все, да, то есть когда мэр сказал, что мы хотим сделать там, допустим, из Ташкента Дубай, да, то есть все сразу подумали, сейчас он вырубит здесь деревья, да, то есть вот э, Ташкент производит впечатление очень сильно именно как зеленый город, соответственно к деревьям для них это фетиш, да, понятно, что при изменении какого-то там алгоритма движения или чего-то, да, то есть здесь, здесь, здесь какие-то есть истории, где они там вырубают деревья, да, и очень-очень серьезное возмущение у жителей города связано с этим, то есть не все как бы, это не значит, что все там, что называется, обращения рассматриваются и удовлетворяются, но вот у меня возникло ощущение, что как раз обратное, реально, да, не как в активном гражданине, например, почему я сказал «слава богу, нет», да, а вот где это все напоминает, ну, мне всегда напоминало это Войновича, да, где все что-то печатают, да, потом это все вот такими проводами, да, куда-то это все падает. Здесь именно, да, вот эта вот возможность у граждан, что называется, получить ответ по существу
1: от чиновника, она есть. Интересно, потому что, да, у нас эта цифровизация пошла куда-то не туда и создала целый отрасль экономики, где люди сидят и отвечают на поступающие запросы, в том числе в, в интернете. А если смотреть вот на съем квартиру аренду, то есть там у нас есть Яндекс, Циана. Как снимать квартиру в Узбекистане? Как искать объявление? То есть, это цифровизировано как-то или как устроен этот сектор?
0: Ну, это обычный сервис объявлений OLX, да, риэлторы и так далее. Тут вопрос другого, да, вопрос в том, что рынок маленький. У нас, как бы цифровизация, причем, при том, что цифровизация это, конечно, совершенно замечательная вещь, да, но цифровизация она нужна серьезно, когда у тебя очень большой, как бы объем информации. Да? То есть, если мы говорим про съем квартиры, в принципе, вот в этой ситуации опытный риэлтор, который работает в твоем сегменте, это решение, что называется, вопрос. Вот, допустим, на моем опыте сначала я пытался взаимодействовать с одним риэлтором, это было практически, ну, как бы он, он находил квартиру, он показывал, да, и, и что называется, ну, не, не складывалось, да, потом появился другой риэлтор, который со второго показа подобрал квартиру, да, потому что он понял задачу, у него, соответственно, да, там, в, что называется, в портфеле там соответствующие квартиры, да, и все, и как бы вопрос решается, потому что, опять же, рынок очень такой, ну, скажем так, деконсолидированный вот так я бы сказал да то есть и у, там допустим у арендатора нет четкого понятия там, что именно он хочет и собственно у арендодателя тоже нету, нету понятия на кого он ориентируется поэтому соответственно и аренда там допустим квартира она идет от там, допустим 200 долларов до 2000 вот так
1: ну да, получается, что ты либо ищешь сам и тратишь много времени, либо привлекаешь риэлтора, который тебе поможет.
0: Если ты релокант, или если ты там, допустим, иностранец, конечно, тебе нужен риэлтор, безусловно, да. И опять же, что интересно, что, какие у меня сложились ощущения от поиска квартиры, то есть, скажем, если мы в недвижимости, в жилой, в России, мы всегда очень сильно учитываем риски там, мошенничества да, в этой сфере. То вот, опять же, от Узбекистана у меня сложилось такое впечатление, что там этих рисков, ну, как бы, по крайней мере, там рынок, что называется, недооценивает эти риски, или там, ну, об этом никто, не, ну, как бы, никто не говорит. Ну, что тут, ну, как... Да не было таких случаев, чтобы кого-то обманули при аренде. Да вообще не было. Да вы что? Вот что при аренде необходима регистрация. То есть вот самый главный документ, который в Узбекистане нужен иностранцу, это вот свидетельство прописка, грубо говоря. Поэтому, соответственно, любой договор аренды с тобой идут в паспортный стол и должны тебя прописать там.
1: Да, то есть это не как в России, где это надо отдельно согласовывать с арендодателем, где это отдельный как бы пункт, и многие на это не идут. То есть там это как бы такое, ну, предполагается.
0: Без регистрации и ты не, не сможешь ни открыть счет в банке, ни в школу устроить uh-huh. детей, да? то есть это не в поликлинику прийти, то есть регистрация
1: — это прям вот самая необходимая вещь. — Получается, вот эта стратегия нового Узбекистана это как, по сути, такой план реформ. Какие вот ближайшие там планы реформ в Узбекистане? То есть что у них сейчас в приоритете к ближайшему времени?
0: — Ну, это, по сути дела, то, что я увидел, это три, да, три вот таких составляющих. Это первое — добрососедские отношения со всеми. То есть поэтому там мы видим Мерзиёевский, встречается с Такаевым, разговаривает с Путиным, а приезжают там Талибан, да, же самый запрещенный в России, вот, запрещенный в России дружественный Талибан, да, по-моему, так правильно, вот, то есть это, 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 это первая часть, вторая, это комфорт для граждан, да, то есть вот это тоже очень важно, то есть взаимодействие граждан с чиновниками, прямое, при сохранении, я так понимаю, опять же, вертикаль, жесткая вертикаль власти, при этом, да, возможность обратной связи и прямой, что называется, грубо говоря, при моей демократии локально в локальных каких-то проявлениях да, это вторая часть и соответственно третья третья часть это здоровье и образование вот это то что они сейчас особенно образование они сейчас очень серьезную проблему видят в частности да урбани... в условиях опережающей урбанизации то есть у них сельское население переезжает в город соответственно надо каким-то, каким-то образом людей обучать и создавать соответственно рабочие места вот собственно да не явно не проговорено, да то есть в этой в этой стратегии интересно, что нет вот такого, что вот мы там удвоим ВВП, там, например, да, там промышленность и так далее. Да. То есть она как раз скорее ориентирована именно на человеческую жизнь. То есть Я так понимаю, что они исходят из того, что если ты налаживаешь, что называется, жизнь на, как бы на определенном нормальном уровне, там, на локальном, да, то у тебя формируются уже какие-то механизмы, инструменты экономического развития.
1: Mm-hmm. То есть это там не глобальные какие-то реформы, а именно реформы, грубо говоря, такого низового существование, там, жизни людей. Может, да, да.
0: Ну, глобальные реформы, там, понятно, что они, там, модифицируют э, и налоговую систему, да, 5 месяцев назад налог на Нерезов, на НДФЛ для Нерезов был 20%, теперь 12% флэт, да, и каждый, это все меняется, то есть, вот, вот примерно вот таким образом, да, то есть каждый год там какие-то какие-то новации то же самое, как я говорил там про квартиры, сейчас иностранцы могут покупать 150 тысяч еще там полгода назад это было 250, да. то есть вот эти вот как бы облегчения они идут одно, одно за другим, но в целом опять же вот идеологический посыл, да, вот он такой, то есть именно локальный, да, такой вот локальный комфорт, вот наверное я бы так сказал.
1: Мы много говорим о релокации, о том, что там появляются люди, которые занимаются жилой недвижимостью и друг недвижимостью из россии и насколько там вообще комфортно носителям русского языка то есть общаются ли люди там на русском языке и вот как это устроено ну вот взаимодействие то есть если приезжают допустим работать люди нам наша команда девелопер в девелопмент какая-нибудь они работают на русском языке или на, на каком?
0: Да, конечно, мы разговариваем на русском языке, да, если мы встречаемся там, допустим, как консультанты с мэром, мы с мэром разговариваем там на русском языке, да. Это как бы русский язык, в... это язык делового общения, так я бы сказал. Да, местное население сейчас активно учат английский язык, естественно, да, потому что они там предполагают интегрироваться в глобальную экономику. Но в принципе на русском языке, да, достаточно комфортно. Хотя, конечно, я предполагаю, что дети мои, они будут учить узбекский язык, да, по крайней мере, для каких-то, да, каких-то базовых вещей. А насколько я понимаю, да, там зависит еще, то есть, допустим, на Ташкент говорят на русском языке, допустим, Кашкадарья, там, Кашкадарьинская область, насколько я понимаю, там говорит на узбекском языке, на русском практически не говорит. Да, этот, ну, как бы вот, вот, вот так вот. Что касается отношения, как все, да, очень любят наши соотечественники спрашивать, а как там русских любят или не любят, как там нас любят любят или не любят. Там есть несколько таких, скажем так, нюансов, то есть в целом да, в целом сейчас местные жители понимают, что по сути дела за счет русских релакантов они могут получить доступ ну грубо говоря к достаточно образованному населению, к кадрам и поскольку все равно поток небольшой проблем сейчас нету, наоборот даже, то есть вот я, опять же, устраивал детей в школу, мне там в местном районе сказали, что с удовольствием, да, вообще нам как бы, как, как бы хорошо, мы с удовольствием сейчас берем релакантов, да, нам это идет, идет только на пользу, вот, как-то так. Плюс там еще интересная история, э, опять же, тоже такие исторические параллели, во время Второй мировой войны там же было, они принимали огромное количество детей-беженцев. То есть были там по 15-20 человек, они размещали в семьях, они очень любят там детей, детей там много в семьях, да, и вот это вот как бы традиция, да, наверное, традиция гостеприимства такого, да, вот у них там национальное, вот, вот опять же, как я представляю, национальный такой фетиш, национальная гордость, это вот наше гостеприимство, да, узбекское, вот это вот, оно, это тоже срабатывает.
1: А и напоследок вот такой, какой у нас всегда есть. Традиционный вопрос, особенно вам как консультанту. Если бы у вас была возможность дать совет правительству Узбекистана, президенту по стратегии «Новый Узбекистан», то вот какой бы самый приоритетный, наверное, реформа вы бы ему посоветовали сделать в первую очередь для того, чтобы Узбекистан еще сильнее рос?
0: Я бы сейчас, да, ну понятно, стратегия Новый Узбекистан, она написана, и она не вызывает у меня, опять же, в том виде, в котором она есть, она не вызывает вопросов, я бы сказал сейчас, что самая вот большая задача, главная задача для Узбекистана, это именно интеграция в мировой рынок капитала, это вот, сложная, да, сложная, серьезная задача, то есть, грубо говоря, создание каких-то платформ, да, платформ, которые там, допустим, инвестиционных платформ, по которым, ну, условно, да, там, допустим, вкладчики там в банков Goldman Sachs, типа Goldman Sachs могли бы инвестировать, например, да, в активы там, допустим, в, там, не только недвижимые, но в том числе и в производственные активы а, Узбекистана, да, то есть это вот, грубо говоря, это банковская система, это именно вот создание вот этих вот платформ. Это, наверное, самая сложная сейчас задача.
1: Большое спасибо, Денис, за наш разговор. Было очень интересно. Хорошо, спасибо, Андрей. До свидания. Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру сервису для собственников Батлер. Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки подписывайтесь на мой телеграм-канал и становитесь нашими патронами на сервисы boost ссылка будет в описании под До новых встреч!